。欢迎来到普罗的喃喃自语，不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。在上一篇短篇小说《天使的粮食》结束之后，嗯，因为他最后的几篇文章，那应该说故事，让我想到另外一位美国的知名作家艾伦坡。但是呢，我后来在翻看了艾伦坡的短篇小说选以后，我发现他的故事虽然非常的特别，但是并不适合用。口白的方式去念出来，啊、嗯，因为它的用字跟故事结构，我觉得其实是有一点难度的。因此，我后来还是选了朱少林的短篇小说《弟弟三万尺》。接下来，就让我们开始这一篇短篇小说的故事。第一个故事的片名是《乐色》。时间不想，地点不想，他们让我24小时保持一个高度的紧张，日夜不停的强光照射，我的面前是一份纸笔，等待我的自白。但是，人能将自己交代到什么层次呢？除了我认罪三个字，我决定不再多言。我另外从墙上撕下了这一张优美的风景海报。我要在背面写出一些真心话来，并且让他们非常不着边际的，然后再将海报悄悄地抛弃。这个想法让我满意极了。我的确留下了口供，只是多么不幸，这张海报注定要随着果皮纸屑一起漂流，沾染上各种的酸臭，历经各种令人傻眼的差错，最后消失在。他们亲手造出的万吨垃圾之中，永远深深的埋藏。还有什么突兀的方式，更接近这个世界的真相呢？如果不反对的话，请以开朗的心情听我诉说。首先，我是一个有感情的人，尽管笑吧。我已经太久没有见过任何的欢颜，不知道从何时开始，身旁的人个个害怕我。和城中的居民是怎么挖苦我的？他们说我心理异常，说我冷血阴险，甚至残忍地说我是一个恶魔，说的就好像我不曾是个孩子，不曾为了索取一点爱而神伤，而傻气，而彷徨一样。我确信我曾有过一个童年，那个时候似乎没有人害怕我。怎么落到了今天这一步？真可惜，无法奉告。现在，我欲追忆的范围只限于合成的岁月。如果发现我过度悔恨，请不用费心猜想，我完全是为了自愈
，太多往事萦绕在我的心中，其中真有不少耐人寻味的情景。为了方便回顾，我们且先让时光倒转 1,861 天。何以如此的精确呢？老实说，这岂无关紧要，差别只是我受苦的长度而已。如果为了诸位的欢乐而改成一万天，亦无不可。回到正题吧，就是在那一天，我首度光临合成，或者说，试图找到合成。好吧，不妨直说，进城之前我完全迷了路，独自驾车胡乱绕行，正好让我饱览风光，并且得到两个感想：其一，合成周围那一望无际的丘陵地，枯旱的程度。就好像遭受过百万次的天打雷劈。后来我才渐渐明白，因为景色太过凄凉，会前来此地定居的动物，只有人类和县猎鼠。那是一种天生就痛恨同伴的小兽。其二，我想我爱上了这片景观。人们也许会料想，以我热衷园艺的程度，必定偏好茂密的绿意，这完全是误解。赏花者才需要美景当前，而栽花人渴望的是裸土，是浅植，就好像这样一块寂寞的大地。人们所误解的还有我前来合成的理由。我的朋友们并不祝福我的新工作。是的，我曾经有许多挚友，他们这样语带嫉妒地说：“你这职位啊，来得太过梦幻了。”他们之中有些人。显得相当懊恼。我的天哪，你不会真想去合成吧？清醒点好吗？而我，则认为那一些从不做白日梦的人，才是活得犹如在梦中。况且，我也无法留在故乡了。就算合成在偏远，我也乐意一探。为了不让诸位进一步误解，我想说明，这与我当时的。小小失恋，并没有太大的关联，只是以往的生活太过于平淡，所以，我奇妙的假设，真正的浪漫，应该是远在天涯一方的。而合成的植物，正好向我招了手。总之，无需岔开话题，直接回到那一天，我已启程来到合成的边缘，迷途中，往走了无数的里程。我来到一处险峻的河谷，路势越攀越高，夕阳的颜色越来越浓。终于在这儿，我看见人了。那是两个男人，两个看来还不脱稚气的年轻人，颇为错愕地瞧着我，驱车上了山岗。到今天，我还能清楚地记得，满天像烈焰一样的鲜红晚霞之前。那孤零零的两寸身影，并立在石崖的最末端，那一副彻底绝望的模样。他们之中，较高的那人长得颇带野性，他警戒着我的来临，又不时回头打量着谷底，似乎非常反省。另一位，则是俊秀的像个女孩。只见他慌张地向后退去，再差一步，便要堕入深渊。这两人看起来都是一样的衣衫凌乱
，神态一样的疲倦狼狈。此情此景让我永生难忘。说不上为什么，我看出来了，这两个孩子正准备要从此地跳下悬崖。或许，他们对于我的来意也同样猜疑，所以只是忐忑地望着我下了车，念及他们即将是我所治理的子民。我的心中产生了一些慈爱之情，只愿表达出援助的意思。我想将随车携带的点心餐盒或衣物，或随便任何东西，馈赠给他们俩。但也许他们不习惯接受施舍，我也着于直接表达友谊。于是，我和蔼的搭讪：“两位可是来自何城啊？”两人的反应。都是一愣，接着都笑了。他们的答复实在过于粗鲁，在这边请容我删改部分发语词与欠雅的坠字。重整之后的大意是说：“我们再倒霉啊，也沦落不到合成的鬼地方去。”好啦，诸位现在应该明白我的意思了。合成并不是什么度假胜地，事情正好相反，人们之所以被遣送到此。都是各种荒唐与堕落故事的结局。简单的说，合成是战时收容破产者的中途站。从某个角度来说，确实算是天涯一方，只是缺乏了浪漫。在管理合成的岁月中，我想说，残酷并非我的天性。这不是寻求谅解，请恕我直言，我根本就瞧不起诸位浅薄的善恶观。如今说出真相，我也不介意诸位的嘲笑。人们只以为我趾高气昂，却没有一个人能够明了我有多么不喜欢这份工作。不喜欢的程度，逼得我曾经像一个厌恶上学的儿童一样，凭空捏造出许多的病痛：胃溃疡、肝炎、骨刺、肺痨，不管是什么顽疾都好，只要能让我顺利调离合成。天可怜见，寄出的调职申请全遭到了驳回。因为郁闷的缘故，我所谎称的各种病况竟然一一成真。谁都看出来，我整天心悸头疼。我渐渐厌倦食物，接着厌倦治疗，到末了厌倦泪水，厌倦笑容，也厌倦了阳光。所以，我要特别提起一个女子，说说她的故事。有助于诠释我的心情。再者，谁能忘得了这样一个美人呢？她有一个极可爱的名字，叫做景若飞。没错，就是诸位回想起来的那位传奇歌手。我能了解诸位的震惊，只有少数人知悉，他就是在合成度过余生的。这都要感谢媒体的自卑，当然也不该忽略我的体贴。在我的特意保护之下，景小姐自从切入了合成以后，再也没有遭受过一次采访的骚扰。该怎么形容景小姐呢？应该说，上天必然非常的钟爱她，既给了她惊人的美貌，又赋予她无比的才华。身为景小姐的歌迷，我个人推荐她晚期的专辑，尤其是她尝试中低音域的。天空私语，这张音碟的非凡成就
，也不需要我的溢美之词，绝对值得五颗星的平静荣誉。早期的作品则让人太轻易爱上他，那种爱是肤浅的。景小姐的歌艺像是熟酿的烈酒，只有慢酌才能尝出深度。就算是最苦涩的情歌，经由他唱出来，也透着甘甜。仿佛希望之光就在前方不远似的，只可惜，真实生活却击败了他。这些也无需我再多费笔墨。关于景小姐是如何酗酒、吸毒、遇人不熟、负债累累、走入下坡，都已经过了《扒粪》杂志的大量揭露，而他终至于销声匿迹，行踪成谜，实情则不为人知啊。是的，他倒霉的沦落到了合成。没有人会忘记景小姐进城时的轰动，全城的居民争相围观这一位大明星。他的一颦一笑果真不令人失望，而我明白他实际上疲倦、慌乱，打从血管里渴望酒精，因为太同情他了。景小姐成了我生命中的砝码，一边是职责。另一边是我的真心。为了帮助景小姐戒酒，我安排她担任锅炉的杂工。那工作处于外界隔离，景小姐将可以专心的对抗影头，不用担忧任何无聊人窥探她的窘状。锅炉间的干燥烟雾虽然永久的损伤了她的歌喉，她还是保有夺目的眼光。再多的布料也裹不住。他所散发的撩人之火，我侧面得知，合成里最不缺乏的就是闲言闲语。景小姐每天耗费许多的光阴梳理仪容，我愿意体会她的耽美之情。不过，裁剪了部分的女性领域间，确实是我所必须采取的对策。新颁布的法镜，则获得了空前的恶评。我不得不驳成几位过度打扮的女士，以表明我不是一个朝令夕改之徒。景小姐病了，我曾多次的亲自探望她，诸位绝不会相信她有多么冷淡，永远都是带我这一句：“您请离开，我这儿没什么好招待您的。”为了强化她拒我于千里之外的张力。景小姐还将我馈赠的新鲜水果弃置在地上。我不曾记挂她的娇蛮，太美的女人总是保有任性特权。我派她参与了河床掏菌的工程，是为了让她多晒些暖阳。人们又议论纷纷，甚至传言说我想活活累死她。苍天可见，景小姐与我之间的关系是何等优雅的对抗啊！人们凭着恶意的眼光，当然看不明白。我和景小姐实际上完成的是一首双人合唱，就像天籁之音那样抒情，那样合拍，那样婉转。景小姐病重了，当我获悉她再也下不了床，便即刻前去与她会面。这次她一反常态，挽住我的手说：“许多亲切的话语。”又频频地催促我拉好灯光，并且问我他的容貌看起来是否上相
他显然将我误当成了记者，我只好告诉他：“景小姐，你从未有一天像今天一样美丽啊。”于是他回报给我一朵最纯真的笑颜，其可爱的程度让我想起了我的妹妹的青春年少，所以为她拍了一些照片。人们说她已然疯狂，我完全反对。她天生就是一个表演者，习惯华丽的夸张。也需要观众的回响。他的最后一次登台演出，只有我一人目击。那是个天将未亮的清晨，我因为长期失眠，养成在河边摸黑散步的习惯。景小姐必定是探听到了，所以她在河岸上守候。今天就先听到这里，我们改天见。